0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de aficionados de la Fórmula 1 para oyentes aficionados a la Fórmula 1. Y hoy volvemos a estar los mismos que en el anterior podcast, ya que hay diversas ocupaciones que, que nos impiden estar los seis como nos gustaría. Y volvemos a saludar a, a Emanuel. Buenas noches.
1: Hola Jorge, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Dispuesto a hablar de, de SPA, que estuvo bastante
1: interesante, ¿verdad? Eh, sí, sí. Te hemos tenido un punto de inicio muy fuerte
2: y también saludamos a Osvaldo buenas noches hola, bueno, pues, obviamente por el podcast ha pasado gruyán y nos ha dejado solo la mitad del equipo para, para comenzar <risa> esta noche
0: sí, sí, fácilmente se pudo llevar más de una cabeza, pero ahora mismo después de la pausa habitual lo comentamos Y para seguir nuestro esquema habitual, pues bueno, vamos a comentar libres y clasificación, aunque bueno, poco vamos a comentar de libres, sobre todo de los del viernes, ¿verdad, Emanuel?
1: Sí, los libres, pues ya hablamos en el previo, ¿no? que había que mirar las condiciones meteorológicas y el viernes aquí en Spa fue lluvia, lluvia y lluvia todo el viernes y apenas se rodó... O escasas vueltas en la primera sesión y después en la segunda sesión prácticamente todos en el garaje y algunos se animó a salir, pero vamos, fue una vuelta o dos y, y para casa. Y después en los libres tres, claro, evidentemente veníamos de un parón de vacaciones y los, todos los equipos tenían que probar un montonazo de cosas y, y hubo una mezcla de puestos, eh, quedó primero Fernando... Pero vamos, todos se dedicaron a probar pues los neumáticos para este Gran Premio, a ver cómo se preveía, ¿no? Y después la, las piezas nuevas y eso también, yo creo que después lo comentaremos con lo que pasó en la clasificación en carrera, pero a algunos le benefició y a otros los perjudicó porque claro, sin hacer todas las pruebas que suelen hacer los viernes, algunos tuvieron que, por ejemplo, elegir algunos alerones que así por intuición, casi, porque no, no tenía suficientes pruebas.
0: Y luego nos fuimos a la clasificación y, bueno, ahí yo creo que además eh, normalmente en esa clasificación, en esos entrenos de los sábados, los terceros, siempre nos da un pelín de información porque ya han entrenado bastante y nos dan pues algún atisbo de lo que puede ser. Y en este caso estábamos equivocados. Porque la verdad es que Alonso no era el primero, ¿verdad?
1: No, no, no era el primero y bueno, lo que comentaba, En primera, hubo alguna sorpresa, en la primera ronda de la Q1 pues se quedaron los habituales y acompañando estos pues Nico Rosberg, que bueno, pues se quedó, no, no pudo pasar a la Q2 y quizás es eh, una sorpresa y después Nico tuvo que aparte de esto, tuvo una sanción también de cinco posiciones por cambiar caja de cambios pese a no rodar prácticamente el viernes pues tuvo que cambiar la caja de cambios al igual que Mark Webber que tampoco apenas rodó el viernes pero también tuvieron problemas con la caja de cambios y también tuvo una sanción de 5 puestos en la Q2 eh, hubo quizás la mayor sorpresa de todas porque se quedó Sebastián Vettel, que ya es la segunda vez, si no voy mal, que eh, la primera o la segunda que se queda en la que no pasa la Q3. Quedó un décimo, eh, dúo décimo quedó Nicole Hurkerberg, décimo tercero Schumacher, eh, décimo catorce Massa, después Bernier, Ricciardo y Sena y en la Q3, pues, eh, ya en la Q2, Jason Batten marcó un tiempo buenísimo, mar con una distancia bastante importante con el resto, y aquí en la Q3 lo confirmó, se llevó a la pole con una distancia... Aunque después Kobayashi, que fue también otra sorpresa, la cortó, pero sobre todo con los rivales así de primera línea, que son Alonso, Hamilton, eh, Raikkonen y tal una una diferencia bastante remarcable. En la acompañó a Button en esa primera línea. Cobayase como decía, sorpresita y, y confirmando eso de que como el viernes no no podían probar todo esto, todas las piezas nuevas, etcétera. Por ejemplo, pues Batón utilizó un, unos alerones nuevos que al viendo los resultados han sido prácticamente efectivos y por ejemplo Hamilton se decidió por otros alerones y no tuvo un resultado eh, tan bueno como Jason porque quedó más retrasado que él tercero en principio quedó maldonado pero que después tuvo una sanción de tres posiciones por impedir el paso a Roswell en la primera tanda y por, ejemplo, y por tanto quedó en principio tercero, que luego pasó a ser sexto. Con lo cual quedó finalmente en tercer puesto Kimi Raikkonen. Después vino Sergio Pérez. Después vino Fernando Alonso. Que bueno, dentro de los que estaban luchando por el título eh, fue el que mejor puesto quedó. Después vendría Maldonado con el puesto de sanción. Eh, después Weber... Eh, de, octavo Hamilton como decía antes pues eh, su compañero Jenson a una distancia muy importante casi un segundo de diferencia noveno quedó román Grosjean y décimo quedó Paul di Resta con lo cual Jenson Mato, que desde el 2009 con Brown GP no lograba una pole y consigue su primera pole desde el 2009 con lo cual pues eh, Jenson tuvo ahí una racha bastante negativa y definitivamente está de vuelta, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, veíamos esa clasificación como no una buena clasificación, por ejemplo, para Alonso, muy buena para Baton, pero sí que ponía el campeonato muy interesante, porque como tú comentabas, eh, Fernando, que era el primero de los, de, bueno, de los que luchan, o luchaban, podemos decir a lo mejor, por ese campeonato, pues... Quedaba ahí en un sexto lugar que se convirtió en quinto, con lo cual iba a haber batalla, iba a ser una carrera a priori muy entretenida y nos fuimos directamente al domingo. Eh, comentar que empieza la carrera, empieza eh, Maldonado saltándose estrepitosamente la salida, porque la verdad es que es muy exagerado cómo se lo salta. Y, y bueno, en la primera curva también ya podemos empezar cuando ya han arrancado como Grosjean cierra completamente a Hamilton hace el afilador, su rueda trasera derecha con la delantera izquierda de, de Hamilton y esto produce que se ponga delante Grosjean pero se lo lleva puesto Hamilton poniendo su coche prácticamente encima del alerón trasero de, de Grosjean y este lo empuja a su vez a Alonso Espectaculares las imágenes, vemos cómo hace una especie de trompo en el aire a escasísimos centímetros de, de la cabeza del casco de, de Alonso y, y bueno pues eh, a, tras este golpe pues eh, Button queda ahí de primero y Hamilton pues eh, no puede evitar investir a Grosjean como ya hemos dicho y Alonso también queda fuera. Eh, con este tremendo accidente, con un montón de piezas eh, y, y parte de los coches en mitad de la pista, pues evidentemente salió el safety car. Quizás este es el lance más importante de, de la carrera de ayer, y podríamos comentar algo. Podríamos comentar algo sobre Maldonado. Y bueno, pues antes de grabar decíamos que era muy exagerada esa salida. Pero también comentábamos que a lo mejor a Maldonado le están cayendo todas encima, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y... Es, es, es verdad que Maldonado pues yo creo que desde la carrera de de Barcelona pues su, su conducción ha estado errática pero a la, N, a la N potencia y pero realmente lo de ayer pues cometió su error en la salida que realmente no es ni el primer piloto que se salta el semáforo ni será el último creo yo lo que pasa es que luego lo que se de, desencadena después de una u otra forma lo está también salpicando a, a, a Maldonado por pues la continuidad que ha tenido en, en, en la conducción peligrosa y en todas las sanciones que, que ha tenido desde, desde su victoria en, en Barcelona. Pero realmente ayer pues la culpa de, 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 de la espectacularidad del choque que vimos al, al inicio pues fue totalmente culpa de Grosjean y realmente Maldonado aquí... Y, como todos, creo que fue un mero espectador en, con su salida en falso, sí, pero un espectador como cualquier otro de, de, del accidente. Y, y la verdad es que yo creo que del accidente es totalmente inocente. Luego, obviamente, no podía, como ya comento, como ya es natural, pues una vez que se saltó el semáforo, pasó el accidente, pues chocó a Timo Glock y, y no acabó la carrera como ya está haciendo lo, lo normal en él, ¿no? Pero pero digamos que el accidente como tal yo no no entiendo por qué pues tiene que salpicado salir su nombre relacionado con el accidente porque la verdad es que no no tiene nada de hecho hasta el mismo Groyán, hasta cierto punto quiso un poco quitarle o quitarse un poco de culpa como diciendo bueno fue que Maldonado un poco con su salida en falso me, me desconcentró o, o no me dejó espacio y todo se desarrolló o, por culpa de eso, pero eso la verdad es que no, al menos yo no lo compro y, y la culpa es totalmente de él, ¿no? Y bueno, va a ser que bueno, por X, y o Fa, pues Maldonado está siempre el, metido en la película y bueno, estas son las consecuencias de... De, de todo eso que está pasando con él, que re, repito que un, su errático comportamiento en la pista desde, desde su victoria en, en Barcelona, que, que fue una carrera en la que realmente lo hizo todo a la perfección y bueno, pero a partir de ese momento pues el, el hombre ha caído en un slump que no, no, encuentra, no encuentra la concentración y bueno, está pasando por este bache que esperemos que del que salga pronto por el bien de él y por el bien de los demás pilotos también, ¿no?
1: Yo lo que creo es que, por un lado, afortunadamente a nadie le ha sucedido nada físicamente, están todos los pilotos sanos y con lo cual, pues, visto lo visto el accidente, pues, me, están todos bien y por esa parte, eh, perfecto. ¿no? Ya hablando deportivamente, eh, el princip al, de primeras por Maldonado, pues, hombre, yo coincido con, con Osvaldo que. Que necesita, no sé, estar dos carreras donde quizás es mejor acabar 14 y no te sancionen ni que hablen de ti que intentar acabar décimo y, y, no sé, te metas en trifulcas que por el contexto que hay o, y etcétera etc, pues igual te queda una sanción. Que a veces, como hablamos, creo que en Hungría, pues igual no era eh, lo más justo para él. Yo creo que tiene, se tiene que calmar y no no sé, no ha trascendido si en el equipo le ha dado un toque, pero si a alguien le tiene que dar un toque yo creo que es el equipo porque evidentemente eh, no es bueno para el equipo que tengan un piloto que le sancionan cada gran premio, ni es bueno para el equipo, ni para el piloto ni para sus patrocinadores, ni para nadie, con lo cual pues... Eh, la FIA ya le ha dado su toque ¿no? con las continuas sanciones, pero el equipo ya le tiene que decir, mira, Maldon mira Pastor, o sea, esto no puede suceder así, eh, mantén un poco más la calma, es preferible que igual no consiga, no sé, arriesgues demasiado, eh, y pues unas carreras de calma y, y volver a engancharse a, a lo que es él, porque aquí en Bélgica... Eh, tercero después con la sanción sexto pues era un buen resultado ¿no? un, para un williams que, que después de la victoria etcétera etcétera estar ahí en las primeras posiciones pues rápido es y el williams pues también parece que va bastante bien y, y por unas cosas y otras eh, hasta Bruno Senna lo está cogiendo eh, en el campeonato no y después hablando ya de Grosjean tanto Gorsián como Maldonado yo creo que no hay que crucificarlos nada más ver el accidente hay una ristra de comentarios aquí en España, imagino también en Italia pues casi eh, que sigue crucificando a tanto sobre todo a Gorsián y a Maldonado que había que echarlos de la Fórmula 1 y había que, bueno, de todo, etcétera, etcétera ¿no? yo creo que no hay que crucificarlos eh, hay que... Han cometido un error, se sanciona, tienen que aprender y, y ya está. Porque, a ver, a Gorsian le han metido una carrera de sanción. Yo estoy de acuerdo con la sanción. Eh, es verdad, necesita, yo creo que... Eh, ahora iba un gran premio seguido en Monza, sobre, eh, encima en Monza, Italia, con los tifos. Igual eh, pudiera cargar algún contratiempo hacia su persona y yo <ríe> no queríamos ver eso. Pues yo creo que ninguna de esas cosas pues está bien puesta la sanción, que se calme, incluso desde el propio equipo eh, lo han aceptado, no han puesto ninguna queja, al contrario, ¿no? que está bien, que se relaje, que se tome hasta Singapur unos, unos días con calma, también que, que el público, digamos, que olvide todo lo que, todo el accidente este, etcétera, etcétera. Pero sé que lo que no me ha gustado algo de lo que han dicho los eh, los comisarios para ponerle la sanción de una carrera a, a Grosjean. Una de las causas pues, fue que ha puesto en grave peligro a sus compañeros, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Pero también hay una frase que dice que ha eliminado a los líderes de, del campeonato de la carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que si en vez de ser Hamilton y Alonso son... Di y Kobayashi no le hubieran puesto esa carrera es algo que no me gusta esta frase para nada porque ¿qué pasa? si cambias de pilotos cambias de cromos no le sancionarían con una carrera a mí es algo que no o sea... El... Bueno,
2: pero eso no te tendría que sorprender eh, eh, porque eso lo hemos discutido aquí un montón de veces Emanuel, que si... sabemos que la FIA, pues la vara con que mide no es exactamente la misma eh, en ningún caso, siempre mide de forma diferente a unos y a otros y y eso que comentas tú es otra otra muestra más de, de, de eso que vivimos comentando siempre que se suceda este tipo de cosas
1: Sí, el, a mí lo que no me gusta y lo comentamos casi siempre, ¿no? Que eh, dependiendo de ciertas cosas pues se sanciona de una manera y de otra y pues si sancionas con una carrera Grosian, por esto que también creo que es acumulativas ¿no? que en Mónaco sucedió algo similar, no pasó o pues aquí que se llevó a los líderes del mundial, no sino que le afectó a Schumacher creo y a a Maldonado y a de la Rosa bueno indirectamente y ha tenido también otras cosas en la salida y, y también creo que ha influido eso en la sanción eh, pero cosas de este tipo de plan, ha eliminado a los líderes mundial y ese es un elemento para poner la sanción pues mm, a mí es algo que no me gusta y, y pues eso ahí lo, lo comento pero en definitiva eh, yo creo que está bien la sanción de una carrera desde Schumacher en el creo que en el 91 que no se había excluido a un piloto del, del de una carrera con lo cual habla de pues del, del castigo que le ha puesto la FIA a un piloto y yo creo que el castigo es suficiente o sea excluir a un piloto de la carrera que digamos que es su deporte que se dedica a esto que le gusta y tal yo creo que es el castigo máximo que se le puede poner y y dejarse de, no sé, de crucificar a Grosjean, de que hay que quitarle la carrera, eh, que no puede estar en la Fórmula 1, eh, que es un pendejo, y también, bueno, y mezclando también con Maldonado, que había que quitarlo de la Fórmula 1, no sé, Maldonado ha ganado una carrera, Grosjean ha hecho varios podiums, han, tienen que aprender, evidentemente, no voy a decirlo contar, han cometido errores, pero tampoco vamos a poner aquí dos cruces, tacharlo, porque, por ejemplo, eh, no, no quiero comparar a Schumacher y a otros pilotos con Grosjean y tal, no pero acabo de decir, Schumacher fue excluido de una carrera y ha hecho otras cosas que seguro no está orgulloso de ellas. Senna eh, tampoco hizo alguna cosa que estuviéramos muy orgullosos de ello, o sea, errores yo creo que los cometen todos, algunos más serios, otros menos, pero se pone el castigo y hay que aprender de ellos, tampoco vamos a demonizar aquí a... A nadie.
2: Bueno, y si, y, y no, no tenemos que irnos tan lejos, Emanuel. Si, si recordamos el año pasado, el mismo Hamilton tuvo un periodo de, con, de, con, donde su conducción fue también muy errática, o es que se nos olvida también lo, lo todos los tejimanejes que, tu, que tuvo con, con Massa el año pasado. Entonces, bueno, son situaciones que se dan. Yo, yo Aquí yo también tampoco es que voy a defender ni a Grosjean ni a ni a Maldonados. yo el primero que digo que efectivamente pues la conducción y lo repito, la conducción de Maldonado desde la carrera de Barcelona pues ha estado pero muy 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 errática y, y tiene que pagar por, por las consecuencias de, de, de tales acciones, pero obviamente tampoco estoy de acuerdo yo con lo que tú comentas de demonizarlos y, y excluirlos de la Fórmula 1 por, por las cosas que han sucedido, mal que bien pues no ha, no ha sucedido nada grave que ni, ni que lamentar y, y pues los toques de atención tienen que ser suficientes para que para que pues ellos entren en razón y digamos que las reincidencias no, no se sucedan. Es cierto que sí se han sucedido, pero tampoco han sido unas reincidencias que, que hayan sido de la gravedad que fue lo que pasó este fin de semana en Spa, sino que bueno, son los choques normales de, de las carreras y, y poco más. Entonces también estoy de acuerdo en el, en el sentido de no demonizar porque tampoco es para tanto. Sí,
0: yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel, ¿eh? que ahí hay un punto, no es que nos sorprenda, es decir, entiendo lo que dices Osvaldo, pero, pero la verdad es que suena mal que si eres tú te castigo tanto y si no hubiera sido tú sería de otra manera. También quizás otra cosa que ha agravado esa sanción es eh, la gravedad a posteriori viendo a cámara lenta eh, cómo pasa ese coche de Grosjean por casi encima de Alonso, yo creo que impacta tanto que el castigo tiene que ser parece que tiene que ser superior, porque si imaginaros que el accidente hubiera sido se lleva uno a otro y quedan los tres parados y siguen los demás, eh, no hubieran, o es posible que no fueran tan, tan severos con, sí. con
1: Grosjean. Y no hay que olvidar que Grosjean también choca, o sea, también se lleva un importante meneo, con lo cual... ¿Sabes? Que vale, que lo ha provocado el error, pero también se lleva un trancazo él importante, que también vuela unos cuantos metros, etcétera, etcétera. O sea que.
0: Sí, y él tenía un susto importante, porque durante la carrera luego le preguntaron qué, qué había pasado. Bueno, pues en la, en la típica pregunta, y él esquivó. Claramente no sabía, estaba un poco viendo lo que había ocasionado, y él mismo asustado, es decir. Y luego, pues esto, las declaraciones de Grosjean hablando de Maldonado, son balones fuera y, y, bueno, pues... Lo que está claro es que, a partir de este momento, como has dicho tú, a Grosjean lo, ya lo han sancionado para no correr en Monza, que, que es una sanción severa. Salió el safety car, también a Maldonado lo sancionaron eh, con cinco puestos por ese, sal, por ese salto de, de la salida... Y eh, poco después de que se fuera al septicar también sancionaron a Maldonado por otros cinco puestos, por ese choque que tuvo con Timo Glock. Tuvo un percance, se quedó enganchado el alerón, tuvo que abandonar, y como no le podían sancionar con Drive Thru, porque ya no estaba en pista, pues le acumularon 5 eh, más 5. Con lo cual, claro, Maldonado lo tiene muy difícil y tiene que hacer un poco lo que dices tú, si... Si no se calma un poco y no da otra impresión, pero es que lleva sanción tras sanción. En este gran premio lleva tres sanciones, contando la clasificación y las dos de carrera. Y claro, eso es... llueve sobre mojado y eso es difícil de secar.
1: De 12 carreras que hemos disputado, en tres no ha recibido ninguna sanción. Con lo cual, pues... a ver si tiene un final de campeonato tranquilito, porque... Como vemos en el calendario, vamos a tener muy, 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 muchas veces grupo de dos carreras y digamos que si, ha, si haces una cosa de estas, se va a arrastrar para el siguiente, no se olvida, vamos, que se tiene que calmar, vamos básicamente.
0: Sí, sí, está claro que, que tiene que hacerlo. Y bueno, podemos continuar adelante después de... Eh, una cosa, Jorge, decir, dime, que, dime. decir
1: que aquí, eh, aparte de bueno de Alonso, Hamilton y Grossian que se vinieron fuera, aquí también los grandes perjudicados fueron los Sauber, que Sergio Pérez, que estaba ahí arriba, tuvo que abandonar por daños colaterales del, del accidente, y también Kobayashi, que salía muy bien, pues eh, no sé cómo... Ese coche aguantó el impacto de uno de los coches, eh, pues no sé si fue Grosian o, o Alonso que le tocó. Y, y pues eh, tuvo que, bueno, hizo unos, se fue por la escapatoria de la primera curva y afortunadamente cons consiguió continuar. Pero claro, la carrera ya se le fue al desastre porque salía muy bien, pero se le fue a la carrera a pique.
0: Sí, también quizás añadir que lo mismo que ha, ha recibido muchas críticas, Rossian, desde España, como decías tú, probablemente desde Italia, es verdad que era el único piloto, creo, que no tenía, eh, no había, había acabado todas las carreras hasta ahora. Con lo cual, esa ventaja que tenía, ya hemos visto y veremos después, eh, al final, cuando veamos cómo queda el Mundial, se ha reducido notablemente, pero. En el fondo, lo que le pasa es lo que pasa en las carreras, puede ser un fallo mecánico, puede ser un accidente, pero fallar en alguna carrera del campeonato es una cosa natural, normal, vamos.
1: Sí, sí, en el caso de Alonso. Yo creo que también parte de las quejas es porque ha dolido que no ha podido batir ese récord de, de Schumacher continuado puntuando, que lo batiría en Monza y igual también ha escalmado en un un parte por eso. Que yo entiendo que a los aficionados y de primeras pues insulten, llamen de todo a Grosjean y tal, pero bueno, o sea, eh, bueno, pero, hay que enfriarse al, al mismo... y pensar, no sé.
0: Al mismo tiempo estarán muy contentos en Alemania con Vettel, viendo, viendo lo cerquita que se sí, ha puesto. y si
1: Grosian, por ejemplo, en vez de llevarse a Alonso Hamilton, se lleva a Vettel Hamilton, pues igual aquí Estaríamos en España se es está claro. aplaudiendo. Y pues, claro, pues claro. Así, pues.
0: Bueno, pues continuamos ahora sí, si os parece, y entramos en, una, en un momento de la carrera que, que vimos adelantamiento, es una cosa curiosa y es que Comentábamos en el previo que, que ese DRS en, en la recta de Kemel atrás, eh, bueno, pues era muy productivo. Y sin embargo, este año, pues por distintas configuraciones de coche, aunque fue un punto de adelantamiento claro, llegando a Lescon para en la chicán sí que es verdad que donde vimos muchos adelantamientos fue en la parada del autobús. Eh, especialmente a, a Vettel y Schumacher. Eh, adelantaron a muchos de, de bueno pues de los pilotos que, que les precedían y la verdad es que fue un punto de los que se disfrutó en ese momento eh, después eh, empezaron a cambiar neumáticos y ya empezamos a ver a partir de la vuelta 14 que empezaban a, había tres pilotos que, que no entraban a hacer ese cambio que iban alargando esa parada el primero Baton el que lideraba clarísimamente la carrera iba sacando décima a décima a sus perseguidores con lo cual se le veía cada vez más claro ya desde este momento de la carrera como, como el posible ganador y también vimos que mantenían con, con los mismos neumáticos con esos blandos que salían de, de partida bueno, los medios no pero veíamos como Vettel y, y Schumacher también lo hacían eh, a la larga fue una una estrategia buena y, y bueno, eso fue un poco el momento de, de la primera parada. ¿Algo que comentar sobre este momento de la carrera?
1: No, a mí quizás eh, eh, me sorprendía, eh, me llevé un, ¿cómo decir? Un pequeño chasco por Raikkonen, que me, la verdad pues eh, yo tenía unas grandes expectativas con él y viendo la clasificación que pues hizo una buena clasificación teniendo en cuenta lo que venía siendo la temporada. Quizás me esperaba más con él y viendo después lo que pasó con el accidente que estaba de arriba, me esperaba que pudiera apretar más a Bato que estuvo sancionado el fin de semana y me esperaba que lo apretara más, pero no, no tuvo el ritmo suficiente. Y aparte creo que tuvo también al principio problemas con el Kers y bueno, y, y la verdad no... Eh, me esperaba que estuviera luchando por la victoria con Bato Ray Kone
2: sí, yo yo de esta parte también solamente comentar eso, el, 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 el ver que, la, que era una oportunidad para que Raikkonen pues adelantara un poco, ya no, no, no decimos alcanzar a Baton porque Baton simplemente se fue y ya desde el, digamos el primer tercio de la carrera ya se veía que iba a ser muy complicado que le dieran alcance y que pudiese perder pero, pero bueno, que estuviese ahí luchando por el quizás el segundo, pero bueno, siempre se quedó un poco atrás. Y de esta parte yo solamente decir que los, en est, a este punto de carrera los, los dos coches de, de Force India pues estaban teniendo un rendimiento bastante bueno y, y, y que parecía que podían estar ahí en los puntos. ¿no? Luego con el, con el de venir son, vemos que realmente el único que pudo mantener fue fue Huckenberg que hizo una, una muy buena carrera y vimos que directa poco a poco pues, se, fue, se fue desinflando.
1: Sí, fueron los grandes beneficiados del accidente, los Forsinja y también los Torroso que estuvieron ahí eh, pues en esas primeras posiciones y tanto como Vettel como Weber a su manera los tuvieron que pasar y bueno, se metieron ahí en la lucha al no estar pues eh, las bajas que, que provocó Grosjean y el resto, ¿no? Y de Vettel, que adelantó eh, pues lo que decías tú por la parada de autobús. A mí la carrera de Vettel eh, me recordó a la de Fernando, hablando de las distancias, de, de Valencia. Que también se quedó en la Q2 y le tocó a salir a, a por todas, porque pues, si no perdía puntos. Y, y adelantar en la parada de autobús una chica no, no es fácil. Y aparte es el único punto que le quedaba a él, porque una vez más el Red Bull en, en recta, pues eh, por el límite, eh, siempre llega al límite de revoluciones con la séptima, y claro, ahí pues era casi imposible que Vettel adelantara a otros pilotos que no fueran todo roso, ¿no? Con lo cual se sí, la tenía que jugar en la parada del autobús, y creo que adelantó a Senna, a Schumacher y a, a, Sa a Massa también, con lo cual pues. A mí me recordó a Vettel ¿no? que tenía que pelear para salvar puntos porque tras el accidente no, no recuperó posiciones. Al contrario, tuvo que pasar por toda esa nube de piezas y tuvo que adelantar a los, los Rosso, Force etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, yo me quedaría con, con esa actuación. Yo creo que Vettel ahí ha demostrado que, que quiere ser candidato, que quiere ser campeón del mundo por tercera vez. Y esa tercera vez se va a disputar entre Alonso y Vettel. Vettel aprovechó la situación, no tenía Alonso delante y sabía que todos los puntos que sacara eran resta en el campeonato y, y, y tiró y adelantó muchísimo, a más a dos veces, a su compañero Weber, que hubo un momento que parecía que se iban los dos para afuera. La verdad es que ahí demostró, y ese fue quizás el momento de la carrera de Vettel, sin desmerecer a Baton que hizo la carrera perfecta, ¿no? Pero. Pero en adelantamientos. en, en disputar. En situaciones complicadas. La verdad es que yo sí también me quedo con, con Vettel.
2: Y bueno, y para contrastar un poco ese, digamos, que. eso que estamos eh, digamos de, destacando de. de Vettel, ¿no? Que vi, viendo que tanto Hamilton como. como Alonso. no iban a puntuar. se veía él con la posibilidad, si bien no ganar la carrera, pero recortar puntos pero al mismo tiempo que veíamos, veíamos ese, ese ímpetu en, en Vettel y haciendo esos, esos pases, veíamos a, a Weber que, era, que, que por una parte tenía en, el, en, el, en, en los puntos tenía, tenía más que, que Vettel antes de finalizar la carrera, pues lo vimos un poco más cohibido o, o no con tanto ímpetu. Y, y no sé, eso me pareció a mí que bueno, en ese punto, esa contraposición de, de cómo afrontar la carrera entre, entre dos pilotos que bueno que estaban ahí, que podían los dos restar unos cuantos puntos a Alonso y, y vemos que el que sacó mayor provecho al final fue, fue Vettel y, y no Weber. ¿no?
1: Sí, incluso quedó Weber eh, por detrás de Massa y la verdad es que Weber... Eh, Sí, estuvo, como, decía, como dices tú Osvaldo, estuvo, comparando con Vettel descafeinado y en ese sentido... No sé si ya empiezan a sonar las alarmas de, de pues, eh, cierta tendencia del equipo que, pues, todos sabemos que hay, ¿no? Y, y, pues, ya creo que en el adelantamiento de Vettel con respecto a Weber, ya... Weber suele ser muy peleón. Muy peleón en un adelantamiento y si es un, un, una, una chica que es más difícil, eh, yo creo que ahí, vamos, por ser compañero, si no llevara más, quizás le facilitó un poquito la pasada a Vettel, pero sí que estuvo un poco descafeinado y, y bueno, salía por delante de Vettel y pero bueno, al final no, no ha conseguido sacar todo el provecho que tiene ese coche que ha demostrado Better, que al menos pues luego en la segunda posición.
0: Bueno, y después de, de esta primera fase llegó ya el, el repostaje de, de Baton, que iba en esa primera lugar, que, que iba a hacer solo este repostaje, no, bueno cambio de ruedas, que iba a hacer solo este cambio, eh, bueno, sin problemas, volvió a quedar de primero, y tenía ya la suficiente ventaja, y bueno, sí, sin problema ninguno. Vettel eh, lo mismo, hizo lo propio y se colocó otra vez primero, eh, vamos, segundo después de... Y, y, y luego Schumacher estuvo más perdido por ahí, pero también, también hizo su, su parada. Eh, quizás yo creo que ahí, como comentabais con Raikkonen, yo creo que el, el fallo un poco de Raikkonen no es tanto de él, sino como del equipo. Vemos claramente que la estrategia era esas dos paradas... Y aunque no hubiera podido optar por, por, por la carrera con Baton, porque porque Baton estuvo insuperable, sí que a lo mejor podía haber disputado esa segunda plaza con Vettel. ¿Creéis que sí o cómo lo
1: veis? Pudo ser, pudo ser, pero es que Raikkonen al principio de la carrera fue a menos. Le pasaron varios coches, ¿no? Quiero recordar que le pasaron varios coches y. y... Y después tuvo que remontar, y pues, sí, evidentemente, <ríe> o Vettel paró una vez y en dos. Pues, evidentemente, pues, ahí hubo una diferencia, pues, más de 20 segundos, ¿no? Que se comió Raikkonen con una parada más. Eh, pero en todo caso, no sé, es raro que, que Lotus parara una vez más, ¿no? Porque normalmente, por lo que hemos visto en la tendencia de la temporada, parece que los Lotus van cuidan bastante los neumáticos y en cambio aquí han optado por una parada más que pues los rivales directos que eran tanto Baton como Better y no sé yo creo que con Raikkonen se dieron las dos circunstancias que pues eh, no evidentemente no el ritmo de Batón no era insuperable ¿no? para él y igual el coche pues incluso una conversación del eh, del ingeniero que le decía que tienes que ir ponerlo todo, a, empuja lo máximo que puedas y recon le contesta pues dame más potencia. Y, y no sé, no, no realmente es que no, no ha podido dar más de sí. El coche creo que en un momento le falló al KERS y etcétera, etcétera y no... pues se tuvo que conformar con ese puesto porque no, no en, en Bélgica no, no daba pa' más y en cambio Vettel pues, tú, o sea, tú, peleó adelantó, la, la estrategia le acompañó y digamos que pues deportivamente estuvo mejor y de, yo creo que la estrategia pues eh, en este caso no influyó demasiado
0: No, fueron conservadores, ¿no? Decidieron que en vez de arriesgar como hicieron en otras ocasiones con solo una, un cambio de ruedas Intentar llegar al final ya le salió mal y, bueno, pues han decidido ser conservadores y amarrar ese tercer puesto que, bueno, visto cómo está el campeonato, tampoco es mala idea. Y luego deberemos de destacar en esta parte de la carrera ese adelantamiento de, de, del propio Ray Connell a Michael Schumacher en, en Logus ¿no? Yo creo que, no sé si compartiréis conmigo, pero es el adelantamiento del
2: año. Bueno, hasta ahora, el, sin duda el, el adelantamiento de la carrera yo creo que ahí fue donde yo... Yo también decía, bueno, ya con este adelanto Kimi, te mereces por lo menos el podio que, que lo tuvo que pelear. Estamos hablando que ya cuando se dio cuenta que ya con, digamos que la, la distancia entre, entre el pelotón que venía de tercero, cuarto y quinto respecto a, a Vettel y obviamente el, el gap que ya existía entre entre Baton y Vettel era muy grande y Vettel a su vez también abrió, abrió un espacio lo suficientemente amplio entre, entre el pelotón que venía luego detrás para digamos que asegurarse con cierta comodidad ese, ese segundo puesto pero bueno Kimi tuvo ahí en ese pelotón luchando tanto con Hulkenberg como con, en su momento con, con Schumacher y realmente la pasada de, de Rush pues realmente se, se merecía ese podio Raikkonen solo, solo por esa pasada y yo de esta última parte de la carrera tendría que también destacar un poco la carrera que ha hecho, hecho Massa pues logrando ese quinto puesto y y dejando en cierto, hasta cierto punto ayudando a Fernando Alonso porque ha dejado a, a Weber pues detrás y que han sido unos puntitos que le, ha, que le ha restado al piloto de Red Bull que no sabemos si a la postre puedan ser decisivos a la hora del campeonato viendo cómo se desarrolle lo que las carreras que restan, ¿no? pero yo creo que el pase de Raikkonen a, a Schumacher en Orrush y, y el desempeño global de masa en esta última parte de la carrera serían las dos cosas que yo resaltaría. ¿no?
1: Sí, a mí también el adelantamiento de Raikkonen, también similar ¿no? al, de, al del año pasado de Weber a Alonso, también en, la, en esa misma zona, la verdad es que son de esos adelantamientos de que, por un lado, Raikkonen tiene que ponerse, tenerlos duros para hacer eso, y también Schumacher tiene que... Ser consciente de que está él, porque evidentemente los dos, si pasan por ahí, acaban mal, ¿no? Y pues la verdad es que son de esos adelantamientos que, que son bonitos de ver. Y también destacaría yo a Hulkerberg, que la verdad que tuvo un ritmo bastante bueno, no, no se le ha visto en la carrera, no ha hecho nada espectacular, pero ayudado, ayudado por el accidente pero ha conseguido una, un cuarto puesto, equilibrado, uh, cerca de Raikkonen, eh, y ha conseguido unos puntos bastante importantes para Force India, que está pasando una racha económicamente, después igual en un previo más adelante lo comentamos, porque incluso en el Pado se rumorea que no han pagado a Hulk, que venía de resta su sueldo, y pues ha conseguido un cuarto puesto, la verdad bastante importante para ser Forsinia, ¿no? Y después también, al contrario, Paul Di Resta, que también partía después del accidente bien ahí arriba, pero se fue descolgando, creo que tuvo problemas eh, durante la carrera y eh, se fue yendo a menos, a menos, pues esos problemas y al final han acabado décimo, que bueno, no está mal los dos coches de Forsinia puntuando y sobre todo rivales directos como son el Sauber, eh, Williams, eh, pues no han conseguido puntos aquí, pues son unos puntos que para el campeonato a ellos les cuentan, ¿no? sobre todo sabiendo que Force India ya está pensando en el próximo año y que no va a llevar apenas piezas para lo que queda de temporada. Y, eh, ¿Sí, Jorge, ibas a decir algo?
2: No, no, iba a decir yo que obviamente, o sea, digamos que... Eh... Sobre lo que comentabas tú de, de Force India, sin lugar a dudas, lo, los equipos beneficiados de todo el, de todo el accidente del, de, del inicio de carrera y, y pues la quedada fuera de, de Williams y Sauber, pues han sido Force India y, y Toro Rosso, que también han sido eh, un equipo que ha metido a sus dos pilotos en los puntos de octavo y noveno y que yo creo que han firmado una de, de las mejores... Eh, eh, carreras en, en lo que vea, en lo que va de año sin duda, entonces los beneficiados de, de, del, del fin de semana Toro Rosso y Forcindia pues de largo
1: Sí, sin duda, eso es lo que iba a comentar es Toro Rosso que que al menos pues ha conseguido unos puntos que es el saldo de puntos mayor creo que el botín hasta la fecha y estamos retrasados en el campeonato la verdad está a años luz pero bueno, pues, oye, ya están pensando, ya lo comentamos en el PR de Bélgica, ya están pensando en el próximo año y oye, pues se ha dado las circunstancias de la que han estado ahí. Y la verdad es que tanto Bernier como Ricciardo, eh, los dos muy parejos, uno casi siempre durante toda la carrera siguiendo al, al otro, con lo cual, en cuanto a pilotaje, podíamos decir que más o menos están a la par a estas alturas del campeonato. Y después, eh, ¿qué más decir? Pues el pobre Scobayasi, pues, ya lo comentaba antes, que eh, salía a la mejor posición hasta la fecha y pues el accidente, pues al final acabó décimo tercero no pudo hacer nada. Eh, y...
2: y Rosberg, Rosberg que quedó ahí a, a las puertas, en los puntos. Sí, y... no pudo
1: sumar, no pudo llegar a... a... La verdad es que Rosberg... Eh, Ganó en China y después lo acompañó Trupodio y la verdad, en, en, cuando estábamos en esos días se las, no sé parecía, Sí, bueno, pens pensábamos, que,
2: pensábamos que por fin íbamos a ver a, a, a las Mercedes que todo el mundo esperaba pero obviamente, como el año pasado creo que este año Mercedes pues ya ya en a esta altura del campeonato vemos que otra vez pues se ha quedado en, en una mera promesa y Obviamente ha tenido muchos mejores resultados que el año pasado, pero si lo, digamos si sumarizamos todo y lo englobamos en eh, de, de manera pues total, yo creo que sigue siendo de nuevo Mercedes el, la decepción de, del campeonato.
0: Y vemos como tiene muchos problemas con los neumáticos, no? Schumacher iba a, a, a una parada por por el tiempo en el que lo hizo. Y después de ese adelantamiento de Raikkonen y de Hückelmer también... O sea, lo obligaron eh, ahí... a entrar, que realmente... Eso, es eso que eso le obligaron, una... y para claro, minimizar pero... daños tuvieron que cambiar esas ruedas y decir, bueno, perdemos estas tres posiciones más, que pero por lo menos no perdemos más puntos. Está claro que la estrategia que tenían pensada era otra, pero, pero es que su coche no les aguanta con la estrategia ganadora. Sí,
1: a Schumacher creo que al final de carrera se quedó sin, sin la sexta, con lo cual pues ya ha rematado total, ¿no? Ya, ya no podía hacer más y tuvo justo y en el tercer el, los 300 grandes premios pues <ríe> logró en séptima posición que bueno eh, pues Schumacher solo queda ver a ver si continúa el próximo año y, y etcétera no porque la verdad pues oye ha acabado una carrera Schumacher que eso también había que comentarlo porque Viendo también es uno de los damnificados de esta temporada que no suelen acabar muchas carreras y justo esta tem una carrera de Bélgica con muchos accidentados pues la, la ha acabado. ¿no? Y después por la parte de atrás eh, hubo un momento eh, que Kubalainen estuvo tras el accidente, creo que llegó a estar décimo, pero bueno, eh, no sé, yo en esas cuando estaba la, la carrera, iba décimo y digo, a ver si aguanta Caterham y puede arrascar un puntito, pero buah, al final se fue a menos, fue doblado, incluso hubo un momento que por los doblados de la rosa lo llegó a adelantar, que al final, bueno, se en... llevó
0: a... Se llevó a Cartiqueyan en los boxes. Sí. O sea, y tuvo varios episodios. ¿sí? Sí. Y, después... y, al final, y
2: al final terminó por detrás de los Marusia, eh, Él, él, él en, en especial quedó por detrás de los dos Marussi.
0: Mm. Y, y luchando con Pedro, porque hasta nos dieron sí. unas imágenes por fin del pobre Pedro que ahí en ese HRT no puede hacer más. Y bueno, por lo menos tuvo lucha de carrera con un coche muy superior al suyo. Pero bueno, estuvo ahí unas vueltas... Manteniéndole atrás.
1: Sí, comentando esto de las maniobras, que hubo una maniobra de, de Schumacher y Vettel, que justamente Vettel estaba adelantando a la Schumacher en la, en la parada del autobús y, y lo conseguía adelantar, pero digamos que la frenada Schumacher la aguantó, iba por delante, pero claro, se coincide la chicane con la entrada en, en la entrada de boxers y ahí, iba eh, digamos que Schumacher cortó a Weber. Cortó a Vettel, perdón, y creo que en alguna ocasión eh, hubo un piloto que ya fue sancionado por algo así, una entrada peligrosa en un eh, para entrar en el carril de Vox y creo que hubo alguien ya sancionado por algo similar. Al final no le han puesto ninguna sanción a Schumacher y después lo que decía ahora Jorge de, de Kovalainen saliendo de boxes eh, pues el equipo le dio el visto bueno y salió y se llevó a, a Kartekeyan, que no fue tan grave como hemos visto ya en alguna ocasión. Le rompió alguna pieza y después también creo que Weber con, ahora no recuerdo el piloto, pero algo también similar. No fue, no llegó Weber a tocar a, a ese piloto y al final no, no hubo sanción. Des... Unas investigaciones que fueron después de la carrera, que a mí una vez más. Eh, vale que hubo... había muchas cosas que investigar por el accidente y tal, pero no sé, unas cosas como esas que están muy claras, no sé, eh, es ver las cosas y si se cumplen bien y si se cumplen no, y creo que también nuevamente el tema de un, hacer una salida insegura, ya hubo sancionadas con drive-thru por, este, por este caso, y en cambio aquí no hubo sanciones, porque al investigarlo después de la carrera resulta que vieron en la telemetría de Weber que dejó de acelerar y, y en caso de Kovalainen, como no fue a más, pues le pusieron una multa únicamente al equipo, no sé, una vez más. A, unos les, a veces se sancionan estas cosas, a veces únicamente económicamente y a veces quedan en nada.
0: Bueno, y con esto hemos hecho una revisión de carrera con, con opinión mezclada. Y yo creo que, bueno, sobre todo esa primera parte en la que vimos muchos adelantamientos, había muchas posibilidades, como no sabíamos las estrategias, eh, bueno, pues todavía veíamos distintas opciones. Ha sido, como siempre, muy entretenida. Si queréis podemos dar los resultados y, Osvaldo, nos, nos dices cómo quedaron exactamente para recordarlo a nuestros oyentes.
2: Eh, sí, bueno, la carrera pues ha sido... Victoria de, de Jenson Jensen que parece que poco a poco pues también sale de su del hoyo donde estuvo a principios de, de temporada eh, segundo pues ha quedado Sebastian Vettel Kimi Raikkonen pues completaba el podio de, de Spa eh, pues seguido de Nico Huckenberg Felipe Massa Mark Webber de sexto Schumacher de séptimo eh, luego los dos toros rosos Jean-Eric y Daniel Ricciardo y que eh, completaban los puntos Paul Di Resta con ese segundo Force India. Eh, visto los resultados de SPAC eh, pues ahora el campeonato se nos pone si ya venía interesante pero con digamos una una cierta holgada ventaja de Alonso pues ahora con lo sucedido de los accidentes y el, el no puntuar de, de Fernando y de y de Hamilton pues ahora el campeonato se nos ha puesto en un palmo y pues tenemos a Alonso aún en, en primer lugar con 164 puntos, pero ahora Sebastian Vettel está muy cerquita, menos de una victoria con 140, eh, Mark Webber 132, Kimi Raikkonen 131, y ya un poquito más atrás, pero que yo no los descartaría viendo lo que ha pasado este fin de semana, eh, Lewis Hamilton con 117, y ya Jenson Button en el sexto puesto con 101 puntos. Ya, ya un poquito más atrás, pues, y yo creo que ya sin mucho que esperar respecto al campeonato, ya séptimo Nico Rosberg con 77, octavo Grosjean con 76, Sergio Pérez con 47 de noveno, y cierran los 10 primeros puestos Michael Schumacher con 35 y Felipe Massa Y pues ya tenemos después Kobayashi, Huckenberg, Maldonado, y Resta, cena y Ricciardo, que son los últimos que puntúan. Y el campeonato de constructores pues también está muy muy cerquitita. Red Bull 272 puntos y tenemos aquí a McLaren que viene pisando fuerte 218 puntos. Tercero tenemos a Lotus con 207. Ferrari en un distante cuarto lugar con 199. Y luego ya Mercedes, Sauber, Force India, Williams y Toro Rosso. El único equipo que no consigue puntos pues los el trío de cola pues Car eh, HRT, Marusia y Cartagena.
0: Bueno, y con esto daríamos por concluido. a ver. Y con esto nos quedaría nada más que la porra. Y podríamos comentar primero, quizás, la, la porra que hicimos un poco al trantrán sin dar muchas posiciones, pero sí alguna explicación. Yo creo que aquí, si tenemos que dar algún ganador, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Emma, esa. A Osvaldo que, que apuntó directamente a Baton y, y lo ha clavado, o sea, hizo la carrera que, que esperaba, yo creo, Osvaldo.
2: Sí, pero lo, la, la cuestión es que luego viendo los libres y dejándome llevar por los resultados de la de. Bueno, de los libres, pues no apunté con la misma con el mismo tino a la hora de la porra de, de la web, pero bueno.
1: Sí, yo creo que. Como decía yo antes, que el viernes no se pudiera rodar en seco y hacer todas las pruebas, yo creo que por un lado pues a, a Button le benefició y a otros eh, equipos le benefició. Y en cambio al contrario, a, por ejemplo a su compañero de equipo Hamilton, que a, esto también hay, tenemos que hablarlo, el tema de, de, de tu, del Twitter y Hamilton. Porque este fin de semana eh, Hamilton se ha metido en un lío con McLaren porque ha publicado, por un lado, tras la clasificación, dijo que tenía un alerón diferente, llevaba unos alerones diferentes a, a Button. Que puede decir, vale, bueno, eh, desde el paddock y tal, pues eso, entre comillas, se puede saber. Pero después, el domingo por la mañana, publicaba una foto con la telemetría de su vuelta rápida del día anterior. Y la telemetría en Fórmula 1 es como, no sé, la Biblia, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Y pues, eh, evidentemente, del equipo le dijeron que retirara ese tweet. Y la verdad es que, no sé, estas cosas, Hamilton, pff, tiene, hay que cuidarlas, porque es como decirle, pff, darle la llave de casi de tu coche a, a, a un rival, ¿no?
0: Sí, sí, Twitter se está convirtiendo en... Te puede ayudar, en una de la... pero
1: a lo que comete. Sí, no, y
0: luego, por ejemplo, mismo cuando el accidente de Alonso, que, que bueno, parecía nada más el golpe, que, que estaba un poco, por lo menos, no se sabe, un poco dolorido, mareado sí. o algo, porque sí, dolorido, salía algo tal, pues oye, él mismo pone un tweet: estoy bien, vamos a por Monza, no ha pasado nada tal, pues oye, es una comunicación directa y, y al final, en, durante la carrera, pues... Tienes hasta información o, o previo a la carrera, como dices tú, ¿no?
1: Sí, son gente que, pues, ¿no? eh, Hamilton está cerca del millón de, de usuarios y esos usuarios siguen otros y otros y otros y es... No sé, la verdad es que puedes hablar de tu vida y lo que te dé la gana, pero poner una foto de la telemetría de tu vuelta rápida con anotaciones del mismo y, pues, no es nada bueno para ti ni para el equipo que le estás enseñando tus cartas a, al contrario, ¿no?
2: Ah, bueno Y hablando de esto, que no se nos pase tampoco, que otra que, que hemos venido también a lo largo de los últimos podcasts comentando y que ha hecho público Ferrari de que no va a, a, a dar noticias de la renovación de sus pilotos ahora en Monza, que lo habíamos comentado creo que la semana pasada en el último podcast de que íbamos a esperar finalmente si si el comunicado se, se daba en Monza, de si finalmente renovaban a Massa o no, pero aparentemente nos quedaremos con la incógnita unos unos cuantos días más.
1: Sí, eso es que el piloto que sustituye a Massa no, no ha firmado aún, ¿no? Sí, parece eso, parece que lo
0: tienen un poco verde, porque no tendrían por qué dar explicaciones, pero... Pero sí, sí, suena a eso, suena a que... Bueno, pero también que todo, no lo tienen...
2: tanto nosotros como todo el mundo esperaba que este fin de semana se supiera algo y ya lo que ha hecho Ferrari, sí. bueno, un poco curarse en salud, es decir, no esperen ni especulen más porque no va a haber información, así yo, que...
1: Yo también te digo, a mí la sensación que me da es que cada día que pasa, uh, cada día que pasa... Massa tiene más posibilidades de que le renueven el contrato, o sea, si... Sí, 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 yo creo
2: que también estoy de acuerdo contigo en con eso. Con lo
1: cual, yo creo que esto, no sé, o sea, vamos a ver lo que pasa en el periplo asiático, que por ejemplo en el periplo asiático hace años se anunció el fichaje de Fernando por Ferrari, pero eh, la sensación es esa, cada día que pasa, más posibilidades hay a que Masa eh, firme un nuevo contrato con Ferrari.
0: Bueno, y continuamos con la porra de desde Boxes, con la porra de, de nuestros oyentes. Y aquí, pues eh, pues sí, al final, quien quedó primero en esta carrera de Spa ha sido Aritz. Segundo, nuestro compañero Gerardo. Cosa que me sorprende con, con la falta de Alonso, pero bueno, ha afinado y queda segundo. Tercero, Daniel. Cuarto, Paulo. Quinto, Alex M88. Sexto, Eduardo. Séptimo, Michael 1980. Y bueno, continúa. Y la Porra en, en nuestra clasificación general queda parecida, quedando Fusher de Fuser de primero, eh, MJ Tar 2 de segundo. y Tore de tercero. Dejamos ahí, porque luego siguen Vilito, Joseph Vicent, Ramos Tarkin, que ha bajado bastante, recuerdo que estaba de segundo. Pablo Garrafa, bueno, Álvaro G.P. Y, y así continúa.
1: Pero está todo muy apretado ahí, diferencia... Está
0: todo muy, muy apretado. Porque están, por ejemplo, los 10 primeros están en 28 puntos. Que, que para las puntuaciones que se manejan en cada carrera eh, son pocos. Por ejemplo, este, esta semana el primero ha conseguido 140. Y ha habido semanas de bastantes más. Con lo cual, mmm, no está dicho nada, no está
1: dicho nada. Uh -huh y bueno llegado Monza nada más acabar eh, Spa aquí acaba ya en Monza va a acabar la parte europea del, de la temporada y aquí en Monza pues eh, a día de hoy no sabemos nada del RS no eh, el año pasado hubo dos zonas este año no sé cómo cómo sucederá si hemos visto ya en Canadá que hubo una supresión de esa zona y únicamente hubo una no sé si se si volverá a pasar el, pasará lo mismo que en Canadá, que en Monza, y solo habrá una zona, pero en todo caso es un... Bueno, el templo de la velocidad, como se suele decir, y el DRS tampoco va a ser un factor esencial, porque ya los coches van bastante descargaditos, y, y, el... y ya hemos visto como el DRS, cuando ya vas en plena velocidad, tampoco es muy efectivo, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y yo no... Digamos que no, no descartaría que el hecho de que estamos tan tan recientes como el accidente, lo de la su, digamos la supresión de una de las zonas de RS sea todavía, esté todavía mucho más cantado y que, y que veamos solo, un, solo una el próximo fin de semana en Monza.
1: Lo que sí sabemos es los neumáticos que van a ser los mismos que aquí en Bélgica, el medio y el compuesto duro que aquí en Bélgica, bueno, no, como decíamos, no ha hecho muchas pruebas, pero no hubo, por parte de ningún piloto, se les quejó, se les ha escuchado decir que tuviera problemas de desgaste ni nada parecido. Y parece que, que desde Pirelli ha, han cumplido con el hecho ese de que decían que esto es, sobre todo el, el duro, permitía a los pilotos ir a tope desde de, de siempre. Y pues aquí en Monza a ver qué, qué sucede.
0: Sí, parece como que se repite un poco la historia del año pasado, ¿no? que a principio de temporada los equipos les cuesta un montón acostumbrarse a esos nuevos compuestos, pero llega a mitad de temporada, llega a Europa, llega este verano y empiezan a, a controlar perfectamente el tema de neumáticos y no vemos esas caídas espectaculares de, de rendimiento y esos cambios de posiciones tan tan severos. Cosa que por un lado está bien, porque bueno, parece una competición más más lógica, pero por otro lado nos, nos quita un poquito de espectáculo
1: mm. habrá que ver qué pasa cuando vuelvan los super blandos y por ejemplo en en, en Singapur a ver qué sucede si hay desgaste porque a ser una pista urbana también será interesante ver cómo reaccionan esos neumáticos con, a estas alturas de campeonato y con respecto a los horarios, pues los horarios clásicos, eh, los libres 1 eh, el viernes a las 10 de la mañana, los libres dos a las 2 de la tarde, el sábado los libres tres a las 11, la clasificación como siempre a las 2 y la carrera el domingo como siempre a las 2 de, de la tarde. Y con eso acabaríamos el el periplo europeo y, y la verdad es que nos quedaba... Eh, lo comentaban en el previo de Antena 3... Que quedan eh, nueve carreras, o bueno, ahora ocho en, en menos de tres meses. Algo. Pf, todo ahí juntito que se va a decidir en. Pues eso, en, en menos de tres meses. Y va a haber Fórmula 1 con los codos. Y. Ya para acabar eh, hoy el capítulo de hoy, pues como siempre, la, lo que esperamos de. de de Monza, yo creo que vamos a ver algo similar a pues lo que han estado siendo estas últimas carreras. Y creo que igual, McLaren va a estar ahí arriba. Y, eh, imagino que Button, que también se le suele dar bien Monza, eh, va a estar ahí luchando por la victoria. Y espero y deseo que también esté a Ferrari, porque... Bueno, Fernando aún conserva una importante eh, cantidad de puntos, pero... Tampoco vamos a regalarlos. ¿no? Y, y Lotus. A, a ver cómo reacciona. Porque por, no han podido probar el doble DRS aquí en, en Spa. Y en Monza ya han dicho que no lo iban a utilizar. Y a ver cómo reacciona ese coche. Pues a, a un, un circuito como Monza. Que es mucha velocidad. Y después con Red Bull. A ver qué pasa con Red Bull. Porque el año pasado fueron muy fuertes pero hace dos sufrieron y a ver este año a ver qué le toca la verdad es que yo apuesto por por McLaren en este caso Vatom y quizás eh, Button, un doblete de McLaren no me extrañaría nada Vatom, Hamilton y de tercero Alonso
0: pues sí yo también voy a tirar por los por, por los McLaren creo que ese Twitter de Hamilton tenía intención y que y que le van a ajustar un poquito más el coche y que va a ser él el ganador. Detrás creo que va a ir Baton. Creo que ese doblete está bastante cantado. Y detrás no creo que esté Alonso. Alonso tiene problemas... Eh, el Ferrari, no Alonso. Tiene problemas a, a gran velocidad. Y quizás pues detrás pueda estar un Vettel con una estrategia más... Pues de... Bueno, Vettel o también pueden estar ahí algún... Algún Sauber, por ejemplo. Pero bueno, vamos a poner a Vettel.
2: Pues yo yo me la voy a jugar. Yo digo Monza, Ferrari, Alonso que vienen en el accidente. Yo diré que Alonso gana la carrera y seguido de Weber y Hamilton. Ahí tienen, pues.
0: Y con esto, con esta porra, con esta predicción, damos por concluido este episodio de, de resumen de Spa y de, y de bueno, de previo pequeño previo de Monza. Y bueno, pues nada más que despedirnos. Yo lo hago recordándos que no os olvidéis de la porra, que Monza es la semana, esta misma semana, que este mismo sábado a las dos, como nos ha contado Emanuel, eh, son los entrenos y tendremos que, que hacer la porra antes de ese momento. No os olvidéis, recordad que es en nuestro sitio de referencia, en desdeboxespodcast.com, y allí vais a donde pone porra y la hacéis. Nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, la semana que viene.
2: Eh, por mi parte pues también que estén bien eh, carrera seguidita pues todo muy bien, Monza otro circuito mítico y pues también recordarles que no se olviden de La Porra y nuestra presencia en Facebook facebook.com barra desdeboxes y en Twitter con el usuario arroba desdeboxes así que pues que estén muy bien que no todo es culpa de Maldonado y que la pasen chévere chao
1: Sí, también recordaros que si nos queréis dar o dejar un comentario, pues podéis hacerlo visitando nuestra página web, que es desde desdeboxespodcast.com, mandarnos un correo a desdeboxespodcast.com, eh, pasarse por pues, las redes sociales, como ha dicho Osvaldo, y acordarse de la porra, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.